0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Wie lassen sich Ortungsgeräte vor Missbrauch schützen? Warum gibt es kein Entrinnen vor den App Stores von Apple und Google? Welche Gefahren für Kinder und Jugendliche lauern in Klassenchats und Abschiedsworte an die Corona-Warn-App? Das alles ist drin in diesem Computermagazin im Studio Oliver Buschek. Wie lässt sich verhindern, dass fortschrittliche Technik nicht missbraucht wird? Die Frage stellt sich immer wieder, zurzeit etwa bei der großen Debatte um den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Aber Missbrauchsprobleme treten auch an anderer Stelle auf, nämlich etwa bei jenen kleinen Trackern, die helfen sollen, verlorene Alltagsgegenstände wiederzufinden. Zum Beispiel so etwas wie einen Schlüsselbund. Das bekannteste dieser Produkte sind die AirTags von Apple. Es gibt sie seit etwa zwei Jahren. Weil solche Ortungsgeräte zuletzt immer wieder missbraucht wurden, sie sogar Hilfsmittel für schwere Straftaten waren, haben sich nun Apple, Google und andere Unternehmen zusammengeschlossen, um mit einem Industriestandard den zweckgemäßen Gebrauch sicherzustellen. Mehr dazu jetzt von meinem Kollegen Gregor Schmalzried, Netzexperte bei BR24. Zunächst mal die Frage, wie genau
2: funktionieren beispielsweise die AirTags? letztlich macht sich Apple dazu Nutze, dass Apple auf der ganzen Welt eine Million Geräte hat und all diese Geräte können auf eine sehr unterschwellige Art und Weise so ein bisschen miteinander kommunizieren, per Bluetooth. Und das bedeutet, wenn man so ein AirTag hat, dann prüft das immer, okay, in welcher Gegend bin ich und kann auf diese Weise feststellen, weil da ein Gerät ist und da ein Gerät ist und da ein Gerät ist, wo es sich befindet. Das bedeutet, ich kann das Ding zum Beispiel, das habe ich neulich mal gemacht, in meinen Koffer legen, den ich beim Flughafen abgebe. Und wenn ich dann ankomme, dann sehe ich direkt, ah ja, der Koffer ist wirklich da, weil er ist gerade im Flughafen gelandet. Also so sind die kleinen Anwendungsbereiche für dieses Ding.
1: Also wahnsinnig praktisch offenbar, aber es gab eben auch massive Missbrauchsfälle. Was ist da passiert?
2: Natürlich, also ich, ähm, letztlich ist es ja fast eine Technologie, die vor 10, 20 Jahren, die man jetzt mit einem Spionagefilm oder so verbunden hätte. Ich äh, habe ein wahnsinnig kleines Teil, was man auf den ersten Blick auch überhaupt nicht sieht. Ich äh, stecke das irgendwem in die Tasche und ich weiß, wo die Person hingeht. Letztlich funktioniert das so einfach. Es funktioniert ja auch nicht nur mit AirTags, es geht auch genauso mit AirPods, also den kleinen kabellosen Kopfhörern von Apple. Die kann man genauso gut irgendwem in die Hosentasche tun und sieht dann, ach so, der wohnt da und da, ich äh, fahre mal hinterher. Und ähm, das sorgt natürlich dafür, dass Leute das ausnutzen. Es gab äh, Fälle von Menschen, die gesucht Stalkt wurden auf diese Art und Weise. Es gab Fälle von Leuten, die verfolgt wurden, zum Beispiel nach einem Clubbesuch und irgendwann gemerkt haben, irgendjemand ist hinter mir her und die die Lösung der Geschichte war, äh, die Person hatte quasi einen Airtag bei sich, von dem sie nichts wusste. Und da ist natürlich das Missbrauchspotenzial enorm.
1: Man kann sogar von Fällen lesen, wo dann anschließend jemand äh, Opfer eines Mordes wurde, nachdem er da verfolgt wurde. Da stellt sich die Frage, wie lässt sich das denn verhindern? Also wie lässt sich denn der Nutzen dieser Geräte erhalten und gleichzeitig der Missbrauch verhindern? Wie geht das technisch?
2: Die einfachste Variante ist das, was viele iPhone-Nutzer jetzt schon erleben. Da kriegt man nämlich immer mal wieder einfach so eine kleine gruselige Notification, wo dann steht, ein paar AirPods ist mit dir unterwegs. Wenn man iPhone-Nutzer ist und das iPhone merkt, okay, hier ist die ganze Zeit ein AirTag in meiner Nähe, dann wird man darüber informiert. Das passiert deswegen auch ein bisschen zu oft. Also manchmal ist es vielleicht auch nur jemand, der denselben Arbeitsweg hat und dann kriegt man diese gruselige Benachrichtigung, auch wenn da gar nichts dran ist. Aber natürlich kann das im Zweifelsfall auch dazu führen, dass man genau hinschaut, ob vielleicht irgendwas in der Tasche drin liegt oder so. Mhm. Also es gibt schon Schutzmaßnahmen
1: von Apple, trotzdem ist jetzt davon die Rede, einen Industriestandard zu etablieren. Was
2: würde der noch besser machen? Der würde vor allem verschiedene Anbieter miteinander kompatibel machen. Das Problem ist, ich werde zwar als iPhone-Nutzer informiert, aber wenn ich ein Samsung-Handy habe, dann bringt mir das nichts. Dann erfahre ich überhaupt nichts von dem AirTag in meiner Jackentasche. Aber Samsung hat ja sein eigenes Konkurrenzprodukt. Samsung Smart Tags heißen die. Es gibt noch Teil, die Firma, die dieses Konzept eigentlich erfunden hat, die gibt es auch nach wie vor. Und der Gedanke ist, dass all diese Firmen sich auf einen gemeinsamen Standard einigen, der sozusagen diese Warnungen für alle Geräte verfügbar macht und ein iPhone-User genauso informiert wird über einen Samsung-Tag wie ein Samsung-User über einen iPhone-Tag. Hm.
1: Da ist vielleicht auch ein bisschen Druck im Spiel, weil es in den USA ja auch Klagen, Schadenersatzklagen gegen Apple gibt wegen eben des Missbrauchs dieser Geräte. Geräte. Wie schnell wird denn deine Einschätzung nach dieser Standard kommen und vor allem, was muss ich dann als Handybesitzer tun, damit mich mein Gerät auch warnt, falls mir so ein Tracker
2: auf die Pelle rückt? Ja, Also du hast es schon gesagt, da steckt auch irgendwie dann Geld dran, weil die großen Firmen möchten jetzt nicht unbedingt dafür verklagt werden, dass sie es jemandem ermöglicht haben, jemanden zu stalken. Das ist dann meistens der bessere Motivator als irgendwelche Wagen, Drohungen von Regulierungen oder so, die dann fünf Jahre brauchen. Da brauchen die Firmen dann ein bisschen, aber wenn es ums Geld geht, dann sind die tatsächlich oft sehr schnell. Also ich kann mir vorstellen, dass da äh, nächstes Jahr wir tatsächlich einen funktionierenden Standard haben. Im Zweifelsfall muss man so ein bisschen vielleicht einfach aufpassen. (lacht) Man muss aufpassen, äh, wo man die Taschen offen stehen lässt im Alltag. Und vielleicht auch, wenn man so eine Benachrichtigung bekommt, nachschauen, ob da tatsächlich was ist. Sehr oft ist es falscher Alarm, aber einer von zehn Malen
1: vielleicht nicht. Also durchaus ernst nehmen. Das waren Einschätzungen und Informationen von br 24 netzexperte Gregor Schmalzried. Vielen Dank. Sehr gerne. Und wir bleiben noch bei den großen Playern des Silicon Valley, mit denen ja die meisten von uns ständig in ihrem Alltag zu tun haben. Wer ein Smartphone besitzt, der hat in aller Regel entweder eins von Apple oder eines mit dem Betriebssystem Android von Google. Und die Anwendungen, die Apps, die darauf laufen, die kommen dann entsprechend über die Stores dieser beiden Giganten. Ist dieses Duopol ein Problem? Zumindest kommt man immer schwerer daran vorbei, Peter Welchering berichtet.
3: An der Kasse im Supermarkt schnell die Kunden-App aufrufen, um den Rabatt mitzunehmen. Danach einen Blick auf die Tank-App, um das Auto möglichst günstig vollzutanken. Ein Blick auf die Banking-App verrät den Kontostand und sogar die Karten für das nächste Heimspiel des Lieblingsvereins werden per App geordert. Jeden Tag nutzen wir zahlreiche Apps. Wir denken wenig darüber nach. Auch über die Frage, ob es eigentlich noch eine Alternative zur App-Nutzung gibt. Darum ging es einem DHL-Kunden aus dem Oberbayerischen. Der wandte sich an unsere Redaktion und schilderte Folgendes. Ich hatte ein Elektrogerät bestellt.
4: Ich bin beruflich fast ständig unterwegs, habe deshalb ein Kundenkonto bei DHL. Habe deshalb das Gerät gleich an eine Parkstation schicken lassen. Normalerweise bekomme ich dann per Mail oder SMS den PIN-Code zum Abholen an der Parkstation. Diesmal kam stattdessen eine Mail, die mich zum Installieren einer Smartphone-App von DHL auffordert. Ohne diese App kann man jetzt ein Paket in der Packstation
3: nicht mehr abholen, stand da. Der Hörer und DHL-Kunde möchte anonym bleiben. Er fühlt sich von DHL abhängig, ist darauf angewiesen, dass er weiterhin mit Paketen beliefert wird. Deshalb haben wir die Unterhaltung mit ihm nachsprechen lassen. Jedenfalls Apps aus dem App Store von Google oder Apple will der Hörer nicht nutzen.
4: Ich will die App einfach nicht. Ich finde Google undurchsichtig, unsympathisch. Und Apple
3: iPhones, die sind mir zu teuer. Deren Zubehör auch. Es gibt gute Gründe, gegenüber den App Stores skeptisch zu sein. Deshalb hat unser Hörer DHL kontaktiert, um nach einer alternativen Lösung zu fragen. Ich habe dann bei der Servicenummer von
4: DHL angerufen. Nach etwa einer halben Stunde in der Warteschleife hat mir dann ein Mitarbeiter dort gesagt, er könne nichts mehr machen. Das wäre jetzt so. Gerade weil ich selbst direkt in die Packstation bestellt hätte, könnte er jetzt keinen Abholcode mehr erzeugen. Anders wäre es nur noch, wenn DHL unaufgefordert ein Paket in die Packstation einstellen würde. Also zum Beispiel, weil der Empfänger bei sich zu Hause nicht angetroffen wurde. Dann könnte er einen Code erzeugen. Heißt für mich, Gerade die festen DHL-Kunden, die langjährigen, treuen, die sich bei DHL ein Kundenkonto zugelegt haben, die werden jetzt bestraft, werden ausgeschlossen. Denn ich kann die Packstation nicht
3: mehr nutzen. Wir haben die DHL-Pressestelle gebeten, zum Fall unseres Hörers Stellung zu nehmen. Kein Kommentar, lautete die Antwort. Auch zu möglichen Alternativen zur App-Nutzung wollte sich die DHL-Pressestelle nicht äußern. Man habe gerade keinen Experten dafür zur Hand, lautete die Begründung. Also haben wir andere IT-Experten gefragt, von der DHL unabhängige Experten. Ihr Urteil, solche Apps sind nicht alternativlos. Selbst wenn DHL den Aufwand nicht mehr treiben will, Abholcodes zu erzeugen und den Kunden per Mail zuzusenden, wäre es kein Problem, den Kunden die Möglichkeit zu geben, diese Codes auf der DHL-Website selbst zu erzeugen. Der IT-Unternehmer Sebastian von Bomhardt sieht das so.
4: Die Funktionalität lässt sich in jedem Fall darstellen. Es geht ja auch nicht um die Programmierung von Ballerspielen, wo man vielleicht wirklich auf die Betriebssystemebene runter muss, sondern es geht ja ja eigentlich darum, eine Schnittstelle zu Datenbanken herzustellen. Das kann ich also jederzeit auch in HTML bauen.
3: Im Falle des Codes fürs Paket bei DHL heißt das, eine Software, die in eine bestehende Webseite eingefügt wird, kann einen solchen Code erzeugen. Der Kunde muss dafür nur auf die Website des Unternehmens gehen und auf einen entsprechenden Button klicken. Bleibt also die Frage, warum DHL das nicht macht. Der Software-Experte Jürgen Geuter hat da einen Verdacht.
5: Ich glaube, dass teilweise den Unternehmen gar nicht klar ist, wie mächtig Webseiten und Web-Apps heute eigentlich sind und wie nahe die auch an die Experience von nativen Apps kommen. Für viele Dinge. Bestimmte Dinge gehen natürlich nicht, weil die Zugriffsmöglichkeiten beschränkt sind. Aber für für extrem viele Möglichkeiten kann man sehr, sehr gute Web-Apps bauen, die die Funktionalität definitiv so abbilden, dass die Leute das eigentlich gar nicht merken würden, dass es keine native App ist.
3: Also keine App, die speziell für Googles Android oder Apples iOS-Betriebssystem entwickelt wurde. Aber viele Smartphone-Besitzer und Besitzerinnen unterwerfen sich Apple und Google in Sachen Apps, ohne groß nachzudenken. Jürgen Geuter.
5: Die Leute benutzen halt den Play Store für Google oder benutzen den App Store für Apple. Und in diesen Stores herrschen halt diese beiden Unternehmen nach ihren eigenen Vorstellungen weitgehend willkürlich. Wir haben dann ein extrem kontrolliertes Duopol, bei dem sich auch aus manchmal unverständlichen Gründen sehr wenig Regulierungsbehörden einschalten, zu sagen, es sind eigentlich okay, dass eben einfach irgendein Unternehmen entscheidet, was ich auf meinem Telefon, auf meinem Tablet installieren kann.
3: Politik- und Regulierungsbehörden sehen das Problem nicht oder kümmern sich nicht. Inzwischen aber sind die beiden App Stores von Google und Apple zu einer kritischen Infrastruktur geworden. An den App Stores kommt man nicht vorbei: Fahrkartenkauf, Banküberweisung, Konferenzbuchung, Terminanfrage beim Facharzt. Alles läuft über Apps. Und Google und Apple entscheiden, welche Apps wir bekommen dürfen. Man entscheidet sich halt für
5: eines dieser beiden Königreiche und jetzt ist man da unter der Kontrolle einer ziemlich zufällig operierenden Instanz. Von daher ist das auf jeden Fall, wo man regulativ, glaube ich, bestimmte Standards durchsetzen muss.
1: Peter, welche über das App-Duopol von Apple und Google? Was sich auf Smartphones so tut, das ist auch das Thema des Buches, das Silke Müller gerade veröffentlicht hat. Sie ist Schulleiterin im niedersächsischen Hatten und ihr Blick geht dabei auf die Smartphones der Schülerinnen und Schüler, mit denen sie tagtäglich zu tun hat. Was dort bei manchen zu finden ist, lässt allerdings die Alarmglocken klingeln. Gewalt, Missbrauch, Rassismus. Das sind die drei Schlagwörter auf dem Cover des Buches, das den Titel trägt Wir verlieren unsere Kinder. Der verstörende Alltag im Klassenchat. Klingt sehr reißerisch, aber Silke Müller kennt viele Beispiele, die diesen Titel rechtfertigen. Klaus Schneider hat mit ihr gesprochen.
0: Wenn man das versucht zu differenzieren, was für Fälle das sind, dann sind wir einerseits bei... Fällen von wirklicher Gewaltverherrlichung, von Tierquälerei bis hin zu versendeten Nacktfotos, ähm Challenges, die bei TikTok auftauchen, also sogenannte Nachahmervideos, bis hin zu eigener Betroffenheit. Und wenn Sie nach konkreten Fällen fragen, was mir besonders in Erinnerung bleibt, leider sind dann immer die Fälle, die, die sehr, sehr gewaltwirksam sind. Das heißt, ich erinnere mich an die, an ein Foltervideo, da ging es um die Kastration eines Mannes, die allerdings nicht im OP-Saal stattfand, sondern Man man hat dann in dem Video dreieinhalb Minuten lang den Korpus eines Mannes gesehen und die Kastration mit einem Kapell und das war sehr blutrünstig und wirklich widerlich und wurde den Kindern über eine ähm, ganz, ganz große WhatsApp-Gruppe, die von einer unbekannten Nummer eröffnet wurde, letztlich zugespielt und dieses Video wurde dann im Bus äh, mit der Technologie AirDrop an ganz, ganz viele Kinder verteilt, äh, übrigens auch Kinder aus dem Grundschulalter. Und das ist, ähm, das bleibt einem tatsächlich im Kopf genauso wie Fälle, wenn wir ähm, insbesondere im Bereich des Cyber-Grooming unterwegs sind. Das heißt, wenn Kinder von Erwachsenen angesprochen werden im ähm ja, erstmal vertrauensvollen Sinne, wo es dann sehr schnell um sexuelle Übergriffigkeit geht, was ganz viel in Chats passiert, was ganz viel bei Online-Games passiert und aber auch auf eben solchen Plattformen wie ähm, gerade beschrieben TikTok.
6: Man könnte jetzt natürlich auch, wenn man so gar nicht weiß, worum es geht, irgendwie einwerfen, Na ja, vielleicht kommen wir Erwachsene, die wir ohne Smartphones aufgewachsen sind, einfach nicht mit dieser digitalen Welt zu Recht, so wie es die Kinder vielleicht schon tun, aber die Fälle, die Sie schildern, sind ja extrem drastisch. Was passiert denn mit diesen Kindern?
0: Ja, genau. Also ich glaube, tatsächlich muss man ähm, auch das differenziert sehen. Natürlich kommt nicht jedes Kind mit diesen Inhalten in Berührung, aber die Gefahr, dass Kinder damit berührt werden, einfach völlig unbedacht, einfach weil es ihnen zugeschickt wird, weil sie es bei anderen sehen, wie auch immer. Es hat jeden Tag latent über jedem Kind da, das Zugang zur digitalen Welt und damit so, so ein Haifischbecken hat. Und wenn Sie fragen, was passiert, dann geht das in zweierlei Hinsichten. Das eine ist, eine totale Betroffenheit und dass Kinder auch wirklich Albträume kriegen oder bei einer persönlichen Betroffenheit, dass wirklich ähm, psychische ja mindestens Beeinträchtigungen beobachtbar sind. Das heißt, diese Kinder haben große Ängste, leiden sehr unter psychischem Druck und ähm, insbesondere wenn, was weiß ich, dieses k- klassische Cybermobbing tatsächlich da ist. Das heißt, äh, jemand schreibt was über sie, jemand verbreitet Fotos über sie, verschickt Fotos über sie. Und dann ist die Betroffenheit sehr groß. Und sie sagen, ähm, wir Erwachsene haben keine Ahnung und ich glaube, der Punkt ist, wir haben selber eben keine Medienkompetenz in, in unserer Generation in der Form aufbauen können, als dass wir irgendwie Leitplanken eine Regelung festgelegt haben, wie man im Netz miteinander umgeht. Sie arbeiten für ein großes Medienunternehmen und sie haben mit Sicherheit äh, Compliance-Regelungen, sie haben Regelungen vom äh, Landesmediengesetz, vom Bundesmediengesetz und so weiter. Und all das gibt es im Netz eben nicht, diese Leitplanken, die wir dringend tatsächlich bräuchten, um Kinder besser abzusichern.
6: Das heißt, Sie verlangen sowas wie ein, ein Regelwerk, das allgemeingültig ist?
0: you <laughs> Ja, also da auch da muss ich ein bisschen ausholen, denn ähm, eigentlich könnte man sagen, Mensch, das ist doch total toll, die Erfindung des Internets ist doch gerade, dass jeder unbeschränkt Zugang zu Wissen hat und entsprechend tatsächlich, ja wie soll ich sagen, wirklich Wissen erschließen kann und das ganz frei. Und sobald man von Regelungen spricht, muss man sich natürlich auch sehr schnell den Vorwurf der Zensur oder ähnlichem gefallen lassen. Ich glaube nur einfach, das was wir erleben bei den Kindern, das was mir Schulleiter aus dem ganzen Bundesgebiet auch schildern, was mir Eltern schildern, ich Dass wir irgendwie es nicht geschafft haben, mindestens Werte und Normen für einen tatsächlich empathischen oder friedvollen Umgang im Netz miteinander auszuhandeln. Und dass wir haben diese ganze Welt rund um die sozialen Netzwerke sich einfach entwickeln lassen, ohne dass wir drauf geguckt haben, um mal darüber nachzudenken, müssen wir an bestimmten Stellen regulierend eingreifen, damit Kinder eben nicht diesen Gefahren und vor allen Dingen diesen verrohenden Inhalten ausgesetzt sind.
6: Und was müsste passieren, um dem was entgegenzusetzen? Sie legen ja den Finger da ganz schön in die Wunde. In Ihrem Buch sagen es auch immer wieder. Sie betonen auch ausdrücklich an mehreren Stellen, dass Sie keine Gegnerin der Digitalisierung sind. Im Gegenteil. Aber was würde wirklich helfen? Ein Regelwerk, ja, aber wer müsste das erstellen und wer muss jetzt aktiv werden?
0: Genau, also es ist gut, dass Sie das sagen, denn ähm, wir sind hier bei uns an unserer Waldschule hatten mehrfach auch ausgezeichnet für Digitalisierungsprozesse. Wir sind äh, von der Bitkom als Smart School ausgezeichnet, vom Land Niedersachsen selber und wenn Sie fragen, was muss passieren, dann müssen wir, glaube ich, wirklich äh, gesamtgesellschaftlich denken. Das heißt, wir können nicht mit einem Finger nur auf Schule zeigen und sagen, ihr müsst jetzt diese klassische Diskussion ein einpflichtfach äh, Medienerziehung einführen. Das alleine würde nicht reichen und hätte auch keinen Effekt. Natürlich muss die ähm, Politik möglicherweise in Debatte einsteigen, was an Regulierung überhaupt möglich wäre. Wenn wir aber über Medienerziehung sprechen, dann geht es natürlich auch äh, um häusliche Erziehung. Das heißt, wir müssten uns Gedanken machen, muss ein Kind mit neun oder zehn Jahren tatsächlich ein Smartphone haben und damit sozusagen den Wurf ins Haifischbecken erleben, den man eben auch nicht durch Filtertechnologien und Bildschirmzeiten, die eingeschränkt werden, alleine regulieren kann. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, sind so ganz profane Tipps, dass man sagt, okay, liebe Eltern, bitte, kein Handy, kein Smartphone hat was im äh, Kinderzimmer oder im Schlafzimmer der Jüngsten zu suchen, wenn die Kinder ins Bett gehen. Das heißt, es muss abgegeben werden. Und ganz wichtig, und das ist für mich wirklich auch das, worauf ich ja im Buch anspiele, wir müssen uns eben auf Augenhöhe bewegen und fit machen für die Kinder. Ich kann halt nicht über Sachen reden und davor schützen, wenn ich selber keine Ahnung habe, wo die Gefahr eigentlich liegt.
1: Klaus Schneider im Gespräch mit Silke Müller, Schulleiterin im niedersächsischen Hatten und Autorin des Buches »Wir verlieren unsere Kinder« – Gewalt, Missbrauch, Rassismus, der verstörende Alltag im Klassenchat. Und dann war da vergangene Woche noch das Ende einer Ära. Eine Ära, die nur drei Jahre gedauert hat und man kann sagen »Zum Glück«. Dennoch ist es für meine Kollegin Hannaheim Heim durchaus mit ein bisschen Wehmut verbunden, dass zum 1. Mai die wesentliche Funktion der Corona-Warn-App eingestellt wurde, nämlich das Warnen. Bald wird die App ganz verschwunden sein, was insofern schade ist, als dass hier die Politik mit einem digitalen Projekt einen echten Mehrwert für die Menschen in Deutschland geschaffen hat. Und das vielleicht zum ersten Mal. Auch wenn es nicht schön war, sagt Hannaheim, Heim, so haben wir doch viel gelernt.
7: Ja, ja, alles wird schnelllebiger. Vor nicht mal drei Jahren wurde die Corona-Warn-App feierlich aus der Taufe gehoben. Der Gesundheitsminister Jens Spahn klang damals so.
5: Wir sind sehr froh darüber, dass es gelingen kann, heute Ihnen die App
4: vorzustellen.
7: Haben Sie es gehört? Dass es gelingen kann. So etwas sagt doch nur jemand, der es nicht gewohnt ist, dass die Präsentation von Apps gelingt. Und, ich bin ganz ehrlich, ich hätte damals auch nicht gedacht, dass eine Software mein Leben derart positiv beeinflussen könnte. Schon gar nicht, wenn sie in Auftrag gegeben und finanziert ist von der Bundesregierung. Aber 100 Tage später dann?
5: Die Corona-Warn-App ist fester Bestandteil des Pandemiealltags in Deutschland geworden. Mehr als 18 Millionen Mal wurde sie heruntergeladen.
7: Es sollten insgesamt 80 Millionen Downloads werden. 220 Millionen Euro hat sie gekostet und 200 Millionen Warnmeldungen wurden damit verbreitet. Ach, fast schon nostalgisch denke ich an meine erste rote Kachel. An die Panik, die wegen der Warnmeldung in mir aufstieg, aus heutiger Sicht vielleicht etwas übertrieben, all die Treffen, die ich wegen dieser App abgesagt habe. An die positiven und negativen Testergebnisse erinnere ich mich. Auf meinem Handy. Einfach daran, dass zum ersten Mal in meinem Leben ein QR-Code und eine Standortfunktion einen Sinn ergeben haben. Leute, ich war dabei. Ich hab's gesehen. Und es hat mein Leben reicher gemacht. Und nun der Abgesang. Die Corona-Warn-App wird nicht mehr gebraucht, sagt sogar unser heutiger Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Das macht keinen Sinn. Warnen kann sie also nicht mehr. Wie ein gealterter Tiger ohne Zähne wird sie ab Juni nicht mal mehr in den App-Stores verfügbar sein. Das bedeutet, dass das bisher
0: größte Erfolgsprojekt der Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland
7: eingeschläfert wird. Anke Domscheit-Berg, Netzexpertin der Linken, bilanziert.
0: Einmal, wo man fast alles das gemacht hat, was man sich als Digitalexpertin wünscht.
7: Tja, und jetzt? Alle glücklich. Alle zufrieden. Und was haben wir gelernt? Während der Infektiologe findet, das muss eigentlich
4: noch ausgewertet werden, meine Meinung nach,
7: frage ich mich, wo bleibt der Aufschrei? Wir haben da hunderte Millionen Euro Steuergelder reingeworfen und jetzt soll dieses größte Erfolgsprojekt der Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland einfach beendet sein? Klar, mit Pandemien bin auch ich fürs Erste durch. Aber wie wäre es, wenn wir die App umnutzen? Wir können unsere Mitmenschen ja auch vor anderen Dingen warnen. Vor einem Gebiet ohne LTE oder Handyempfang zum Beispiel. Da würde es dann auf meinem Handy bing machen und eine rote Kachel warnt mich. Achtung, im Umkreis von fünf Kilometern kann es hier zu eingeschränktem Internetzugriff kommen. Oder wir nutzen sie für eine besser vernetzte Mobilität. Einfach QR-Code einscannen und die nächstbeste Mitfahrgelegenheit von A nach B finden. Egal, ob auf dem Land oder in der großen Stadt. Oder ich könnte die App auch als digitale Brieftasche inklusive Patientenakte umfunktionieren. Falls mir etwas passiert, könnte ich so den Ersthelfern per Fingerprint die wichtigsten Informationen zu mir geben. Bitte nicht falsch verstehen. Auch ich liebe Datenschutz und Sicherheit, aber ich bin auch neugierig. Und ich finde es ehrlich schade, dass die Corona-App eingemottet wird. Denn wir hätten noch so viel Neues ausprobieren können.
1: Mit diesen Gedanken von Hannah Heim schaltet sich auch das Computermagazin für diese Woche ab. Es dankt fürs Zuhören Oliver Buschek.